0: Heute ist Freitag, der 10.2. und das sind unsere Themen. Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Warum kommt so wenig Hilfe in Syrien an? Am Sonntag ist Berlinwahl. wahl Um was es da geht und wer in den Umfragen vorn liegt, darüber reden wir heute. Dann ist der ukrainische Präsident in Europa unterwegs und wirbt um mehr Hilfe. Wie erfolgreich ist sein Unterfangen? Außerdem ist der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gerade richtig sauer, weil er beim Karneval als Flugzwerg beleidigt worden ist. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Los geht's! Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ja, das Wochenende steht vor der Tür und für mich geht es heute Nachmittag mit ein paar Freundinnen ins Sauerland. Ich freue mich richtig auf ein paar schöne Stunden und ein bisschen Auszeit. Was sind denn eure Pläne? Schreibt sie mir doch gerne mal. Doch bevor wir jetzt gleich das Wochenende einläuten können, schauen wir gemeinsam auf die News des Tages. Ich möchte euch zuallererst ein Update zur Situation in der Türkei und in Syrien geben. Seit Montag ist für viele Menschen dort nichts mehr so, wie es mal war. Das Erdbeben hat bislang über 17.000 Opfer gefordert. Das ist wirklich eine unvorstellbare Zahl. Und am Mittwoch haben wir schon darüber gesprochen, warum das Beben passiert ist und welche Hilfe jetzt gebraucht wird. Hört ja gern nochmal rein. Heute möchte ich mit euch über die Bilder sprechen, die wir sehen. Vielleicht habt ihr das Bild auch in den Medien gesehen. Ein Vater hält die Hand seiner toten Tochter, die in den Trümmern eingeschlossen ist. Und er kann ihr nicht mehr helfen und lässt trotzdem ihre Hand nicht los. Ja, dieses Bild und dieser zutiefst menschliche Gesichtsausdruck, den, ja, den haben wir wahrscheinlich gesehen, das Bild ging um die ganze Welt. Und dieser Mensch heißt Mesut Hanche. Der Fotograf Adam Altan hat die Szene für die Nachrichtenagentur AFP dokumentiert. Und ich muss sagen, dieses Bild ist für mich deswegen so stark, weil es uns sofort in die menschliche Tragödie hineinzieht. Wie können Menschen das aushalten? Vielleicht haben manche von euch Ähnliches erlebt. Ich kann es selbst schwer nachempfinden. Es muss schwer sein. Es ist schwer. Und es berührt uns auch tausende Kilometer entfernt noch. Darüber reden und berichten, ich glaube, das ist das Mindeste, was getan werden kann. Hilfe und Spenden sind jetzt wichtig. Darum lasst uns den Menschen ein Gesicht, einen Namen geben und ihre Geschichten erzählen. Damit können wir helfen. Und da das alles gar nicht so einfach zu verarbeiten ist, habe ich die Psychologin Özte mir gefragt, wie
1: wir damit umgehen können. Gerade in Krisensituationen wie aktuell mit dem Erdbeben in Syrien und der Türkei und den umliegenden Gebieten beziehen wir den Großteil der Informationen ja gerade über die sozialen Medien. Oft prasseln die Informationen dann aber völlig unkontrolliert auf uns ein, da wir in unserem Feed und den Stories ja nicht explizit steuern können, was wir als nächstes sehen, wie zum Beispiel bei einem TV-Programm. Daher müssen wir das Begrenzen selbst übernehmen. Das heißt also, die Informationsflut aktiv begrenzen, indem wir zum Beispiel nur zu festen und vorher bestimmten Zeiträumen die Apps öffnen und die Inhalte konsumieren und eben zum Beispiel Push-Benachrichtigungen deaktivieren. Wichtig ist auch die Selbstfürsorge. Also das heißt, dass wir da aktiv Pausen schaffen, um die Bad News nicht 24-7 zu konsumieren und uns auch aktiv davon ablenken, damit Gefühle der Ohnmacht und der Hilflosigkeit nicht überhand nehmen. Denn mit kollektiver Hilflosigkeit ist wirklich niemandem geholfen. Wichtig ist auch, weniger häppchenweise Informationen zu konsumieren, wie das gerade auf Social Media der Fall ist. Also so ständig kurze Videos und Bildausschnitte ohne viel Kontext und Hintergrund und ganz viel Leid meistens. Mm. Da macht es Sinn, ganze Beiträge zu lesen, sich Hintergrundwissen anzueignen und Reportagen oder Experteninterviews zu schauen, weil es hilfreicher ist bei der Verarbeitung der einzelnen Informationen. Wir fühlen uns nämlich weniger hilflos, wenn wir mehr verstehen und einordnen können. Um sich in dieser Krise auch selbstwirksam zu erleben und ein Stück Kontrollgefühl zurückzubekommen, ist es sinnvoll, all das zu tun, was wir eben gerade tun können, um den Menschen bei der Bewältigung dieser Katastrophe zu helfen. Und das ist gerade vorrangig spenden, spenden, spenden.
0: Und dieses Helfen ist gerade, ehrlich gesagt, so wichtig. Nur leider kommt die Hilfe noch nicht überall an. In Syrien zum Beispiel, da kommen die Rettungsarbeiten... Zurzeit kaum voran. Menschen suchen da ihre Angehörigen mit bloßen Händen. Wir haben es am Mittwoch schon gesagt, in den betroffenen Gebieten gibt es kaum staatliche Strukturen. Ein Teil des Gebietes ist von Rebellen kontrolliert und der andere Teil vom Assad-Regime. Und die UN hat Syriens Regierung jetzt dazu aufgerufen, dass HelferInnen auch in die von Rebellen kontrollierten Gebiete durchgelassen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Derzeit ist nur der Grenzübergang Bab al hawa geöffnet. Das Assad-Regime hält alle anderen geschlossen. Was für ein Wahnsinn. Der UN-Hilfskoordinator für Syrien, El Mostafa Ben Lamli, sagte in einem Interview der Nachrichtenagentur AFP an die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad, lassen Sie die Politik beiseite und lassen Sie uns, unsere humanitäre Arbeit tun. Wir können es uns nicht leisten zu warten und zu verhandeln. Denn genauso ist es ja, jede Stunde, die verstreicht wird, die Chance doch geringer, dass Überlebende unter den Trümmern und der Kälte geborgen werden können. Es sind noch zehntausende Opfer zu befürchten, sagen Expertinnen. Wir haben als SyrerInnen über zehn Jahre Krieg hinter uns und haben wirklich, wirklich viel erlebt in der Zeit. Aber eine Zerstörung innerhalb von Momenten in diesem Ausmaß, das, also selbst... Das haben selbst wir in, in diesen ganzen Jahren nicht, nicht erlebt. Und das ist einfach eine Form der Katastrophe, die wir nicht haben kommen sehen und die vor allen Dingen auch ganz viel Retraumatisierung für die syrische Community darstellt. Ja, das war Lina Fußdruck vom Verband Deutsch-Syrischer Hissvereine Sie sagt nochmal, was für ein Ausmaß das für die Menschen in Syrien hat. Und am Donnerstagmittag bestätigte die UN auch, dass ein Hilfsgüterkonvoi der Vereinten Nationen Syrien jetzt erreicht habe. Sechs Lastwagen seien aus der Türkei gestartet und hätten den Grenzübergang Bab Alava passiert. Das ist eine gute Nachricht, aber ich sage es euch, das reicht einfach noch nicht aus. Wenn ihr spenden möchtet, verlinke ich euch dazu wieder einige Möglichkeiten in den Show Notes. Und ich habe auch etwas Kluges gehört heute auf die Frage, was Menschen brauchen. Ich weiß nicht mehr, wo es her war, aber ich möchte es euch trotzdem erzählen. Stell dir vor, du gehst aus dem Haus mit dem, was du an dir trägst. Und das ist dann alles, was du hast. Dann kannst du dir vorstellen, was die Opfer des Erdbebens jetzt brauchen. Am Sonntag sind Wahlen in Berlin. Ähm, waren die denn nicht schon 2021?
1: Wir gehen zum derzeitigen Sachstand davon aus, dass sie nicht diese Unregelmäßigkeiten nicht mandatsrelevant sind oder wahlverfälschend. Aber es gibt nichts drum zu reden. Es hat Einschätzungen gegeben und viel Planung.
0: Das war der damals noch regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, kurz nach der Wahl im September 2021. Tja, diese Unregelmäßigkeiten und Fehlplanung, die er dann nennt, haben nun doch zu einer Wahlwiederholung geführt. Und so ist es jetzt so, dass am 12. Februar erneut das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin gewählt wird. Darüber hat im November 2022 das Berliner Verfassungsgericht entschieden. Und die Begründung war damals, es habe zu viele Pannen gegeben. Und so steht geschrieben, angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler könne nur durch die komplette Wiederholung ein verfassungsgemäßer Zustand wiederhergestellt werden. Jetzt fragen wir uns alle, zu viele Pannen? Was war denn da? Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die super langen Schlangen vor den Wahllokalen im September 2021, es wurde einfach nach 18 Uhr noch gewählt, als teilweise schon die 18 Uhr Prognose veröffentlicht wurde. Es wurden falsche Wahlzettel rausgegeben, manche wurden einfach nachkopiert, weil es zu wenig gab. Und dann wurden auch manche Wahllokale einfach geschlossen. Also es ist eigentlich eine mittlere Katastrophe, schlecht für die Demokratie. Und damit ist das Urteil doch ein sehr nachvollziehbares. Also müssen die BerlinerInnen am Sonntag nochmal abstimmen und wir hoffen auf etwas bessere Organisation. Und das tun wohl auch viele BerlinerInnen.
1: Also ich finde das sehr peinlich, dass Berlin so wenig gebacken kriegt immer. Gerade bürokratisch und bei so Veranstaltungen, hier läuft ja gar nichts in der Stadt. Ich stand auch sehr lange an bei der letzten Wahl. Das war alles total furchtbar und chaotisch.
0: Es ist nun mal jetzt vorgekommen, dass das mit den Stimmzetteln vergeigt wurde. Und ich finde es eher gut, dass der Bürger nochmal die Chance dazu bekommt, neu zu wählen. Und ich wünsche mir, dass es das dieses Mal besser funktioniert. Peinlich, weil es einfach schlecht organisiert ist, alles im Vorhinein. Berlin ist also gerade noch so richtig im Wahlkampfmodus. Und Franziska Giffey, das ist die jetzige regierende Bürgermeisterin von der SPD, möchte ihr Amt oder ihren Stuhl quasi nicht so gern abgeben.
1: Ich bin selbst in Verantwortung heute, war aber nicht in der Verantwortung, als diese Wahl erfolgt ist. Umso mehr ist es für mich jetzt wichtig, die Konsequenzen daraus zu ziehen und alles zu tun, um diese Wahlen, die jetzt anstehen, gut vorzubereiten, gemeinsam mit allen Senatsmitgliedern, gemeinsam mit den Bezirken.
0: Aber ich sag euch, an diesem Stuhl wird gerade ganz schön gesägt. Derzeit führt nämlich die CDU die Umfragen an. Kai Wegner heißt der Spitzenkandidat und eigentlich... Ist der gar nicht so bekannt in Berlin. Aber viele sind dort einfach unzufrieden mit der rot-grün-roten Regierung. Und das liegt auch an den Ereignissen, die noch gar nicht so lange zurückliegen. Zum Beispiel die silvester bei denen Rettungskräfte und die Polizei mit Böllern und Raketen beworfen wurden. Die Bilder haben wir ja auch alle gesehen. Und da könnte man natürlich auch denken, eine CDU, die nach den Vornamen der Täter fragt, um zu erfahren, ob sie vielleicht trotz deutschem Pass noch einen Migrationshintergrund haben und deshalb herhalten müssen, das ist irgendwie schwierig. Naja, das Thema ist anscheinend erstmal gefunden. Wegner redet über zu wenig Sicherheit in der Stadt, zu schlechtem ÖPNV und Autohasser. Er bedient sich also eigentlich aller Themen, um Rot-Grün-Rot wirklich schlecht dastehen zu lassen. Aber ob das stimmt, bleibt natürlich den WählerInnen überlassen. Viele stimmen ihm zu, wenn er sagt, dass die SPD die Stadt kaputt regiert hätte. Ja, schaut mal mal in die Schulen oder in den Haushalt der Stadt, zeigen sich die Probleme ja auch deutlich. Doch einfach gegen etwas sein, reicht das aus? Reicht es, Unmut zu verbreiten und darauf den Wahlkampf zu bauen? Ich persönlich fände ein paar Lösungsansätze ja nicht schlecht. Und ich sage es euch, Umfragen, die haben ja eigentlich noch nie die Wahl entschieden, sondern die Menschen, die hingehen. Also, liebe BerlinerInnen, noch ist alles möglich. Und was ich an dieser ganzen Thematik auch total spannend finde, ist, dass mit der CDU gerade keiner wirklich koalieren wollen würde, wenn sie denn gewinnen würde. Das könnte dann auch so aussehen, dass SPD, Grüne und Linke zusammenkommen könnten. Und dann wäre die CDU trotz ersten Platz vielleicht gar nicht die Regierungspartei. Ja, nichtsdestotrotz zeigt so ein Wahlkampf ja die Themen auf, die gerade besonders populär sind. Aber an alle BerlinerInnen, schaut genau hin wie bei jeder Wahl und manche Dinge sind eben etwas komplizierter. Am Montag sprechen wir hier auf jeden Fall über die Wahlergebnisse. Der ukrainische Präsident Zelensky, der ist seit Mittwoch auf Reise in Europa. Er sucht natürlich weiterhin nach Unterstützung im Kampf gegen Russland und sein erster Stopp war am Mittwoch in London. Und da übergab er im Westminster-Palast dem Unterhaussprecher Lindsay Hoyle ein Gastgeschenk. Das war ein Helm eines ukrainischen Kampfpiloten und da stand drauf, wir haben die Freiheit, gebt uns Flügel, um sie zu beschützen. Ja, damit wird klar, er wirbt für Kampfflugzeuge und nachmittags verlautete es dann auch aus der Downing Street, die Regierung überlege aktiv, welche Art Kampfflugzeug man der Ukraine auf lange Sicht zur Verfügung stellen könne. Also da hat sein Zeichen mit diesem Helm anscheinend Wirkung gehabt, denn vorher sagte Großbritannien immer nein. Und seine Reise ging dann weiter nach Frankreich.
1: Die Ukraine kann auf Frankreich und seine europäischen Partner und Verbündeten zählen, um den Krieg zu
0: gewinnen. Russland kann nicht und darf nicht gewinnen. Solange die Angriffe andauern, ist es nötig, dass wir mit der militärischen Unterstützung weitermachen und sie auch anpassen. Das war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz nahm an dem Treffen in Paris teil.
1: Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Ukraine auch mal Massiv unterstützt, finanziell, humanitär und mit Waffen. Mit schwerer Artillerie, mit Flugabwehr und jüngst auch mit der Lieferung von Kampfpanzern. Und wir werden das auch weiterhin tun, solange es nötig ist.
0: Ja, man merkt nach diesen beiden Aussagen der Bitte von Selenskyj nach weiteren Waffen und Kampfjets, da sind die beiden irgendwie unterstützend, aber auch unkonkret. Und dabei ist das Thema der Kampfjets jetzt ja kein neues. Also es ist nicht wirklich überraschend auf, auf den Tisch gekommen. Es ist einfach immer noch eine Frage der Eskalation, wenn so eine Lieferung kommen würde und auch, ob wir damit am Krieg beteiligt wären. Und das ist für die meisten europäischen Länder einfach gerade ein ganz gefährlicher Gedanke. Und dann ging Zelenskys Reise auch noch weiter und gestern war er dann im EU-Parlament in Brüssel. Und da bekam er ganz schön viel Zuspruch. Slava Ukraine. Ja, Er sprach von mutigen Entscheidungen Europas, er bedankte sich für die Unterstützung und erneuerte natürlich auch seinen Wunsch, ein Teil der Europäischen Union zu werden. Und EU-Parlamentspräsidentin Metzola hatte auch vor Zelenskys Rede die Bedeutung von Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine unterstrichen und sagte... Nun müssen die Staaten als nächsten Schritt erwägen rasch weitreichende Systeme und Flugzeuge bereitzustellen. Ja, das ist natürlich interessant, weil sie etwas Konkreteres sagt, was Macron und Scholz in dieser Weise so nicht gesagt haben. Sie sagt also, es muss einen nächsten Schritt geben, es muss mehr Systeme geben und diese Kampfflugzeuge. Und ich glaube einfach, dass die EU sich jetzt darüber einigen muss, welche Waffen wir liefern können, ohne Kriegspartei zu werden und welche Hilfen wir sonst noch leisten können. Diese Antworten müssen jetzt kommen. Zelensky hat genau für diese Antworten die Reise auf sich genommen. Die Angst, nicht mehr gesehen zu werden, die ist wirklich groß bei ihm. Und das ist ja auch irgendwie verständlich. Unkonkrete Aussagen bringen uns da jetzt nicht mehr weiter. Ich komme ja aus Ostwestfalen-Lippe, aber nicht so weit weg von mir wird ja ganz schön viel Karneval gefeiert. Und ich sag euch, Karneval, das ist ja so ein Ding für sich. Manche lieben es und manche können gar nichts damit anfangen. Aber Karneval ist halt auch immer politisch. Und so wird in Aachen seit 73 Jahren schon der Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Und er ging in diesem Jahr an Außenministerin Annalena Baerbock, weil sie standfest und humorvoll auf dem diplomatischen Parkett stehe. So die Begründung. Naja, nun war das nicht die eigentliche Schlagzeile der Veranstaltung, sondern die Büttenrede von FDP-Abgeordneter Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie trat nämlich wundervoll gekleidet als böse Stiefmutter von Schneewittchen auf und hatte so einige Reime mitgebracht. Und dieser hier ärgerte den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ganz besonders. Von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann – die Sitten supponiert so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist, heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er den als Grundschulpascha, und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Und sie schloss mit Gerade die, die christlich selbst sich wehnen, sollten sich für ihn verschämen. das ist noch was. Und ich muss euch sagen, ich habe es natürlich nur halb so schön vorgetragen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber ich habe es im Fernsehen selbst gesehen und ich sag's euch, ich musste laut lachen. Wie die meisten. Nur eben einer nicht und der hieß Friedrich Merz. Ja, schade Schokolade, dass er Humor vielleicht verlernt hat, da er früher ja selbst mal auf dieser Bühne gestanden hat. Oder liegt es etwa daran, dass etwas Wahres an den Worten sein könnte? Naja, der CDU-Bundesvorstand verlangt jetzt eine Entschuldigung von Zimmermann. Doch da lächelt sie nur müde drüber. Die Frage, ob diese Rede zu weit geht, ja, natürlich kann man die stellen. Und alle werden auch eine andere Antwort darauf finden. Und der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke glaubt, so sagte er es im WDR, dass sich Strack-Zimmermann mit der Rede kein Gefallen getan hat. Die Rede sei weder der ernsten Situation der Kriegszeit noch ihr als Verteidigungspolitikerin gerecht geworden. Die Union mache laut von Lucke deshalb einen großen Fehler, wenn sie die Rede jetzt so breit diskutiere. Meine persönliche Meinung, ich fand's lustig, denn das gehört ja schließlich dazu. Und wenigstens redet man mal über diese Rede vom NRW-Innenminister Herbert Reul. Der hat auch eine gehalten, aber wer erinnert sich noch an die? Aber vielleicht ist das auch nur meine ganz persönliche Meinung. Ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und weitere Informationen natürlich in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir eure Fragen per Sprachnachricht super gern auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag in aller Frische hier wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin.